0: Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan herkese merhaba. Bu hafta Orta Dünya'nın gündeminde mülteciler var. Türkiye'de e, siyasi hareketlerin, partilerin birçoğu ve halkın önemli bir kısmı artık mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini savunuyor. Ancak mülteciler e, neden bu kadar hedef olduğu, neden bu kadar istenmeyen kitle olduğu, mülteciler açısından durum ne? Ve özellikle Suriyeli mülteciler gündemde olduğu için Şam bu işe ne diyor boyutlarıyla meseleyi değerlendirmek gerekiyor. Mülteciler Türkiye'nin gündemine aslında siyasi bir mesele olarak, siyasi bir söylemle girmişti. Hatırlayacak olursak o 2011'in başlarına dönecek olursak dini ve mezhebi söylemlerle oldukça vurgulu. Bir mülteci gündemimiz söz konusuydu ve Türkiye açık kapı politikası uyguladı. O dönemde ağırlıklı olarak Suriye'den olmak üzere Irak'tan ve hatta daha Taliban henüz Afganistan'ı ele geçirmemiş olmasına rağmen Afganistan gibi ülkelerden de Türkiye'ye çok sayıda mülteci gelmeye başlamıştı 2011 başlarında. Ancak devam eden yıllarda da mülteciler hem seçim meydanlarında insanları coşturan bir e, koz haline döndü. Daha sonra Avrupa Birliği ile çeşitli pazarlıkların kozu oldu. Hatta sınırların e, kısmi olarak ya da geçici olarak kısa süreli açıldığını da biliyoruz Avrupa'ya ders vermek üzere. E, bugünlerde tabii gün değişti, işte şartlar değişti. E, en nihayetinde 2022 yılında tekrar mültecileri konuşuyoruz. Ancak bu defa aynı mülteciler, aynı meseleler, seçim söylentilerinin olduğu bugünlerde bir kez daha kitleleri Coşturan bir söylemin e, parçası ya da aracı haline geldiler. Ancak bu defa mülteciler gitsin söylemleri e, ya da işte göndereceğiz, hayır göndermeyeceğiz, onurlu bir gidiş sağlayacağız, hayır onları koruyacağız isteyen sadece gidebilir şeklinde aslında birbiriyle çelişen bir takım açıklamalarla birlikte bir kere daha mülteciler gündemimize gelmiş oldu. Ancak bu meseleyi e, her ne kadar canımızı çok sıkacak olsa da e, yani siyasi söylemlerden, ya da işte hamasi söylemlerden ayırarak değerlendirmek gerekiyor. Nasıl ki 2011 başlarında Türkiye Cumhuriyeti olarak açık kapı politikasına geçerken bu işin çok ciddi ekonomik, siyasi, sosyolojik ve güvenlik açısından Türkiye'ye faturaları olabileceğini belirten insanlar nasıl şeytanlaştırıldıysa bugünlerde de mülteciler gitsin, mültecileri istemiyoruz söylemlerinin çok tehlikeli olduğunu söyleyenler şeytanlaştırılıyor. Ancak aklı selim davranmak gerekiyor ve e, meseleye e, biraz daha rasyonel sebepler üzerinden ya da gerçekler üzerinden yaklaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. E, birincisi Türkiye açısından mültecilerin neden gitmesi gerekiyor? Türkiye mültecileri e, güvenlik açısından mı tehlike olarak görüyor yoksa entegrasyon politikaları uygulamak e, bu saatten sonra oldukça zor gelecek Türkiye açısından Kurumları mı hazır değil altyapısı mı hazır değil yoksa ekonomik kriz giderek derinleş, e, ekonomik krizin Türkiye'de giderek derinleştiği Bu günlerde e, kitlesel öfkenin bir yere kanalize edilmesi mi gerekiyor bu sadece Türkiye açısından değil, dünyanın birçok ülkesinde, mesela Beyrut'ta yaşadığım dönemlerde, Lübnan'da da çok sık yaşanırdı. Ülkede herhangi bir kriz olduğu zaman, ekonomik kriz mi var? Mülteciler geldi, o nedenle böyle oldu? Kiralar mı yükseldi? Mülteciler geldi, göçmenler geldi, bu nedenle öyle oldu? Halbuki ev sahipleri yükseltiyor kiraları. E, i̇şsizlik oranları mı yükseldi? Göçmenler, sığınmacılar geldi, işimizi elimizden aldı. Aslında hesabın orada işverene sorulması gerekiyor, göçmene değil. Ee, aynı zamanda işte asayiş mi bozuldu, ee, mülteciler, sığınmacılar geldi, ahlakımız, asayişimiz bozuldu. Ülkede kanunlar eğer varsa ve iyi uygulanıyorsa, herkes için eşit uygulanıyorsa elbette sığınmacı da, e, mülteci de ne kadar kanunlardan uzak bir haber coğrafyalardan gel gelmiş olursa olsun, kısa bir süre içinde bu kanunlara uyulması gerektiğini idrak eder zaten. Böyle bir durumda söz konusu. Bu nedenle Türkiye'nin mülteciler gitsin söylemlerini e, çok sık hani dile getirdiği bu günlerde açıkçası ciddi bir kafa karışıklığı da var. Eğer güvenlik sebebiyle e, bu göçmenler, sığınmacılar Türkiye açısından risk haline gelmişse burada yine sorgulanması gereken Türkiye'nin güvenlik birimleri, e, istihbarat birimleri çünkü zaten Türkiye'ye giren en azından Türkiye açısından, devlet açısından, halk açısından riskli olan isimler konusunda en azından bilgi sahibi e, oldukları beklenir bu kurumlardan. E, diğer taraftan hani e, bütün bu e, tartışmaların diğer tarafında da mülteciler, göçmenler var. Şimdi herkesin ya da bu programı dinleyenlerin en azından oldukça canını sıkacak bir takım şeyler söyleyeceğim. Ancak mülteciler açısından bakıldığında, Mültecilerin, göçmenlerin, sığınmacıların çok büyük bir kısmı geri dönmeyecekler. Çünkü birincisi Türkiye'de doğan çok ciddi bir nesil var, büyük bir kitle var. Bunların e, tamamı Türkiye'de okula başladılar, hala eğitime devam ediyorlar. E, ve Türkiye'deki kültüre, yaşam standartlarına, insan ilişkilerine, her türlü e, hani günlük hayattaki rutinlerini Türkiye'deki... Kültüre, anlayışa göre şekillendirdiler. Aslında Suriye toplumuna ya da Suriye coğrafyasına yabancı kitlelerden bahsediyoruz burada ve hatırı sayılır çok büyük bir kitle bu. İkincisi yine çocuğu olan okula gönde okula giden çocuğu olan daha doğrusu ailelerin de birdenbire Türkiye'deki standartları Çoluk çocuğu toplayıp her şeyi Suriye'ye Şam'a dönmesi beklenemez açıkçası bu hiç kolay bir karar değil. Bir diğer nokta dil meselesi. Bunu açıkçası söylediğim zaman insanlar hani garipsiyorlar. Ancak Araplar açısından Arap dünyasında iki tane dil var. Birincisi Ammiye denilen sokak dili. Yani Türkiye'de doğan çocuklar da anneleri babalarıyla konuşuyorlarsa eğer Arapça konuşuyorlarsa Ammiçe'yi konuşuyorlar. Ancak Ammiçe resmi Arapça değil. Dolayısıyla Arapların da eğitim dili Fusa denilen Resmi Arapça ve Türkiye'de doğan kitle, gençler, çocuklar daha doğrusu bu dile vakıf değiller önemli ölçüde. Yani söyleyecek şöyle söylenebilir Türkiye'de ilkokul 5'e işte ya da orta okula giden bir çocuk eğer Suriye yaşama dönerse resmi Arapçayı bilmediği için ilkokul birden okula başlaması gerekecek. Böyle farklar da söz konusu. Bir başka nokta kültür meselesi buna ayrıca değinmek gerekiyor çünkü özellikle Türkiye'de doğan ya da Türkiye'de işte ergenliğini ya da gençliğini yaşayan kitle açısından Suriye'nin muhafazakar yapısı oldukça sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla sadece hani kendi aralarındaki ilişkiler, gençler arasındaki ilişkiler, bağlar işte ne bileyim kız arkadaş edinme, erkek arkadaş edinme, bunu yani işte dışarıda çıkıp dolaşma, sosyalleşme adına yapılan faaliyetler vesaire bu açılardan bakıldığı zaman bu kitle de yani gençler en azından kesinlikle dönmek istemeyeceklerdir. Ve bu çocukların, ergenlerin ya da gençlerin anne babaları da çocukları sebebiyle dönmeyi istemeyeceklerdir. Aynı zamanda Suriye'den gelip de işte burada e, hani restoran açan, otel açan, işletme sahibi olan ya da bir şekilde hani düzen kuran insanlar açısından da Yine bu düzeni bozup Suriye'ye gitmek hiç kolay değil. Neden? Çünkü Suriye'de çok derin bir ekonomik kriz var. Ve açıkçası bir kısmını şahsen tanıdığım insanlar savaş dönem döneminde bile mesela Şam'ı Beyrut'u terk etmediler. Savaş bitti, büyük ölçüde silahlar sustu ancak korkunç bir ekonomik kriz ve belirsizlik söz konusu olduğu için bu insanlar şimdilerde ülkeden çıkmanın yollarını arıyorlar. Böyle bir durum da söz konusu. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen sığınmacıların, göçmenlerin önemli bir kısmının mesela evleri duruyor mu Suriye'de? Çok Çünkü hala milyonlarca konutun, iş yerinin, okulun, hastanenin e, vesaire, altyapının, üst yapının, elektrik sistemlerinin, su hatlarının tamir edilmesi gerekiyor Suriye'de. Ama Suriye'ye yönelik e, en son Trump döneminde uygulamaya konulan ve Biden'ın da devam ettirdiği ek yaptırımlarla birlikte şu anda bu imarın inşaat çalışmalarının yapılması, yapılabilmesi olası değil, mümkün değil. Çünkü yaptırıma bütün bunlar da dahil. Yani elektrik hatlarının yenilenmesi de yaptırım sürecine dahil. Dolayısıyla Suriye ya da Şam birincisi parası yok bunları tamir etmek için. İkincisi parası olsa bile, Bunlar için gerekli olan ham maddeyi, teknolojik malzemeyi, işte teknik malzemeyi, mühendisi vesaire hiçbir şekilde başka ülkelerden temin edemiyor. Çünkü bu Ukrayna Savaşı'ndan önce Rus firmaları bile Şam'la birlikte çalışma konusunda tedirgindi. Kara listeye alınırız korkusuyla. Ve son olarak Şam'a dönelim. Türkiye'de özellikle göçmenler, sığınmacılar geri dönsün meselesi konuşulurken şundan da bahsediliyor. Ee, Şam'da af çıktı, işte Şam'a dönebilirler, işte Şam, Şam'da başlarına bir şey gelmeyecek vesaire şeklinde. Şam'da çıkan ilk af değil bu zaten. Şam'da yılda üç ya da dört tane af çıkıyor. Şam, özellikle genç kitlenin, kalifiye kitlenin, e, beyin gücü sayabileceğimiz en azından kitlenin, eğitimli kitlenin, dil bilen kitlenin geri dönmesini zaten istiyor. Çünkü amiyane tabirle ülkede genç insan kalmadı, insan gücü kalmadı, e, ziraat mühendisi kalmadı mesela. Doktor çok az, öğretmen çok az dolayısıyla bu kadroların doldur doldurabilecek nitelikteki insanların Şam'a dönmesini Şam gerçekten istiyor şu anda. Ama aynı zamanda e, Türkiye'de ya da işte dünyanın başka ülkelerinde yaşayan sığınmacılar, göçmenlerin daha doğrusu Suriye içindeki ailelerine yakınlarına gönderdikleri paralar da en azından şu anda Şam açısından ekonominin önemli kalemlerinden biri. Tabii buralardan dönecek yani Suriye'ye dönecek olan insanların yanlarında önemli miktarlarda parayla dönmesi tabii ki Şam'ın da işine gelir. Ha güvenlik açısından sorun ortaya çıkar mı? Ee, zamanında yani 2011 başlarında işte bir takım yağmalara, tecavüze, işte şahsi suçlara ya da işte çeşitli terör örgütleriyle ki şu anda Şam'ın tek derdi zaten cihatçı örgütlerle yakın olanlar diğerleriyle çok bir meselesi kalmadı. Bu örgütlerle yakın olanlar elbette güvenlik konusunda tedirginlik yaşıyorlar en azından ama şunu söylemek mümkün şimdi Türkiye mesela bir taraftan işte idlib'te evler biriket evler yapıyor diğer taraftan işte azaz elbab gibi Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin desteklediği grupların kontrolündeki bölgelere yönelik bir takım projeler olduğunu söylüyor diğer taraftan işte Şam'da çıkan afi af meselesi konuşuluyor. Şimdi bunların birbiriyle kesinlikle bir alakası yok. Çünkü zaten Suriye içine en azından Şam'ın kontrolündeki bölgelere gönderilecek mülteciler, göçmenler için, sığınmacılar için Şam'la asgari düzeyde de olsa iletişim kanallarının açık olması gerekiyor ve böyle bir iletişim süreci ufukta bile görünmüyor henüz. Ha Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki işte İdlib vesaire o bölgelerdeki bir takım projeler, ev inşaatları e, kimler için yapılıyor? Bunun açıkçası Türkiye kamuoyunda ciddi ciddi tartışılması gerekiyor. Çünkü mesela İdlib'de yapılan biriket evler. Oradan Türkiye'ye gelmesi olası yüz binlerce insan için mi yapılıyor yoksa buradan oraya gönderecekler için mi? E, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki, e, daha doğrusu Türkiye'nin desteklediği grupların kontrolündeki bölgelere kimler gidecekler? Çünkü oralar zaten birilerinin Tapulu, malı, mülkü, evi, arsası, arazisi, ha Türkiye desteklediği silahlı grupların ailelerini o e, hatta kuşa yerleştirme niyetindeyse eğer, bu zaten Şam'la mülteci meselesinin çok ötesinde yeni sorunlar demek. Dolayısıyla mülteciler gitsin, mülteciler gelsin, merhamet elimizi uzatıyoruz, hayır yeter sıkıldık evlerine dönsün şeklinde, Cümlelerle ya da siyasi hamasi söylemlerle ele alınamayacak kadar çok ciddi bir mesele göçmen sığınmacı meselesi. Ve bu söylemlerin de sağlıklı düzlemlerde ele alınmaması çok kanlı bir takım olaylara da götürebilir Türkiye'yi. En nihayetinde A partisi, B partisi yapmış olsa da devlette devam esastır diye bir söz var. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti sınırları kapılarını açtı o sığınmacılara, göçmenlere. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet, Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan bu hafta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.